0: 我们中国人总体来讲是比较崇尚欧美文化的，因此呢，不管是不是适合自己去欧洲的话呢，都会去买一些名牌的服装和包包回来。但是呢，往往是拿回来以后啊，才发现意大利时装要不就是太肥，要不就是袖子太长；而法国巴黎的化妆品抹了以后呢，也并没有让自己的肤色有太多的改变。原因在哪里呢？很简单。那就是欧洲人的体型和皮肤与我们中国人是不一样的。但是，当您来到日本，在东京的百货店里面买了时装和化妆品以后啊，你会发现那道时装呢是很适合自己的身材，化妆品也很让自己的皮肤有许多的光泽。为什么呢？道理很简单，日本人的身材和皮肤。与我们中国人是一模一样，日本的时装和化妆品等于也是为我们中国人量身打造的。其实，西装也好，化妆品也好，都不是日本人发明的。那为什么日本能够生产出适合日本人身材和皮肤的产品呢？因为日本人学会了改良和提高，他对于来自海外的破烂品。不是一味的去迷信，而是进行严格的审视。一旦发现不适合自己，就会毫不犹豫地进行改造，最终做出一个令自己满意的产品为止。这就是日本人的一种狂，而这种狂的背后隐藏着一种对于本国文化和技术的自信。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。英国有个著名的时尚品牌叫巴宝莉，我们中文把它叫做巴宝莉。这个极具英伦风格的品牌啊，已经有158年的历史。它也是呢，英国皇家的一个御用品牌。尤其像巴宝莉的风衣和包包，以及香水，以及奢华品质和创新，成为享誉世界的经典产品。无论是英国的女王，还是查尔斯王子，包括以前的戴安娜王妃，都喜欢使用巴宝莉的产品。在上世纪的70年代和80年代，日本也经历了跟我们中国现在一样的一个出国的热潮。那时候呢。日本经济开始出现了腾飞，而大型的喷气式客机呢，也纷纷投入市场。于是呢，大批的日本人跑到欧洲去旅行，他们早早的起床，在名牌店门口排队，为的是购买一款梦寐以求的名牌的时装或者包包。当他们兴高采烈的背着这些名牌产品回到日本以后，发现一个很大的问题，就是这些服装啊，它很不适合日本人穿。因为规格不一样，身材也不一样。同时呢，从日本的眼光来看，他们还发现，这些世界著名的品牌，无论是材质还是款式，尤其是它的制作工艺，都比不过日本。于是啊，日本人开始动脑筋，如何在保持这些世界品牌价值的同时，实现商品的本土化。日本有一家服装设计生产企业叫三洋商会。他就跟巴宝莉公司呢进行协商，希望能够获得巴宝莉产品的一个开发、企划和生产、销售的代理权。结果呢，巴宝莉公司就同意了。于是，日本生产的巴宝莉开始在日本市场出售。结果，日本人发现啊，在日本生产的巴宝莉的服装还有包包，要比正宗的英国生产的服装和包包都来得好。一方面呢，它很适合日本人的审美观，同时呢，也很适合日本人的身材。但更主要的是，他们觉得在日本生产加工的这些产品，它的做工啊是更精细，面料呢是更加考究。很快，位于银座巴丁目的日本巴宝莉专卖店呢，开始是,是门庭若市。最先到这个店里面来买产品的中国人是。深受英伦文化熏陶的香港人，但是前几年来自中国大陆的游客呢，开始挤满了上下六层的银座巴宝莉的专卖店。我也去这家店里面啊，卖过风衣和西装，还有衬衫，跟美女店长呢聊过，发现 60% 的顾客都是我们中国人。日本自己设计生产的巴宝莉产品受到日本和中国消费者的热烈追捧，是大大冲击了。英国正宗的巴宝莉在日本的专卖店，所以呢，在2015年，英国巴宝莉总部呢决定收回三洋商会的日本商标代理的授权，这就使得我们现在已经买不到日本生产的巴宝莉产品。前几天我去东京的一家超市里面买菜啊，发现了从美国进口的可口可,可乐，但是呢，一看价格，发现这些。美国正宗的可口可乐，它的每一罐的价格只有80日元，大概是5块人民币；而在日本生产的可口可乐，它的每一罐的价格是120日元，也就是说，日本的可乐比美国正宗的可乐是高出了40日元。按照我们常规的想法，美国生产的可口可乐呢是最正宗的可乐，而且还是原装进口，你应该价格高一点。但是呢，日本人就偏偏不信这一套，反而讲正宗的可乐实行了低价的销售。为什么日本人会如此贬低正宗的可口可乐呢？原因就在于正宗的美国可口可乐它不适合日本人的口味和健康的理念。可口可乐是在1957年开始在日本生产的，这之前呢，日本人喝的是正宗的美国的可口可乐。但是喝了以后呢，发现两大问题：第一呢是碳酸的含量太高，第二呢是糖分太多。于是呢，可口可乐的配方送到日本以后啊，日本对配方进行了改良，降低了碳酸的浓度，同时呢，减少了可乐的含糖量。所以，假如各位听众你有机会到日本的话，你可以在自动售货机或者在24小时的便利店。在日本的超市里面买一罐日本产的可乐，你试一试，比较一下中国的可乐，是不是会发现不一样？最近几年，日本的可口可乐公司又推出了全世界独一无二的无糖可乐和减肥可乐。虽然日本产的可乐它不正宗，但是它不怕卖不出去，而且它是敢于挑战正宗的权威。日本它只生产适合于日本人口味要求和健康理念的产品，所以呢，日本的做法它已经超出了改良的范畴，已经是对世界顶级品牌进行了本土化的改造。同样还有我们中国菜，中国菜传到日本以后啊，日本也进行了改良，所以在日本呢，对于中国菜它有两种叫法，一种叫中华料理，还有一种呢叫中国料理。这两种叫法有什么不同的呢？中国料理它指的是中国人厨师做出来的纯中国风味的料理，比如说像小鸡炖蘑菇啊、酸菜汤啊等东北菜，还有像四川料理当中的麻辣豆腐啊、干辣椒鸡块等等。那么这些菜呢，是完全的按照我们中国人自己的这个传统口味来制作的。但是呢，许多日本人对这些正宗的中国菜他并不喜欢，比如说。麻婆豆腐，日本人能够接受辣，但是大多数人呢，他不喜欢麻。也就是说，你可以放辣酱、辣油，但是不能放花椒。五年前啊，我曾经带一个日本企业家代表团访问了成都，成都市政府呢举行了一个欢迎晚宴，给每一位日本人上了一小碗正宗的麻婆豆腐。结果半夜里面啊，有五个人送到医院里面去挂盐水，因为。一般的日本人，他胃里面他装不进花椒，所以在日本人经营的中华料理店里面去吃饭，你如果点一盆麻婆豆腐的话，它端上来的绝对是一碗辣豆腐，而根本就不是我们中国人概念当中的麻婆豆腐。中国料理变成中华料理最典型的是在横滨的中华街，那些牌子很响、历史很悠久的中国饭店。里面做出来的中国菜都已经日本化，东西呢是一点点，样子很好看，吃的时候有时候还需要自己加醋或者蘸酱油。但是日本觉得这样的中国菜很适合日本人胃口，也适合日本人分餐制的那种饮食习惯。所以大家到日本以后啊，想吃中国菜的时候，你看到中国料理这么一个招牌以后啊，你如果一脚跨进去，那就会。使你产生许多的失望。日本人对海外舶来品的改造啊，已经到了一个极致的地步。凡是从海外传入日本的商品，几乎啊都被日本动手术。只要不符合日本的口味和日本的审美标准的商品，都会毫不犹豫地被抬上日本的手术台。150年之前，日本开始了明治维新，实现全面的改革开放。甚至也引进了西方的议会制度、教育制度和经济制度。战后，美国文化呢又再一次冲击了日本社会。但是，直到现在，日本还保留着许许多多固有的传统文化，比如说像歌舞伎、和服、茶道，还有许多的风俗习惯和传统的规矩。这说明，日本作为一个岛国，它有根深蒂固的保守一面，但是。我们也看到，日本人对于本国文化和本国技术的一种自信和自豪，是别的国家所无法比拟的。就如日本许多食品，它特地打上了“日本国产”的标签，因为日本国产的标签等同于“日本制造”。这种“日本制造”让日本人多一份安心。日本对于外国产品的不信任感，它不仅仅体现在一般的。日常生活用品当中，还体现在它的武器装备上面。日本航空自卫队目前有60多架呢 F 4战斗机，已经使用了将近半个世纪，它需要更换。日本为此决定呢要进口最新的隐形战斗机 F 3 5以替换 F 4战斗机。大家知道 ，F 3 5战斗机是目前世界上最先进的战斗机，也是美国空军和海军所使用的主力战机。它具有很好的隐形性。日本政府呢，他已经预定了60架，但是在签合同的时候啊，日本政府提出一个很明确的要求，就是我买的60架 F 3十五战斗机当中啊，前五架是原装进口，后五十五架呢要全部在日本组装。日本它为什么要求在日本组装呢？它有一个很大的目的，就是。战斗机上的一部分核心的零部件，它要更换，换上日本自己独自研发的技术和产品，尤其是美国现在目前还没有的一些尖端的电子仪器设备，它以此呢来提高 F 3 5战斗机的性能，甚至日本不排除机体材料也换上日本自己独自研发的碳纤维材料，以降低能耗，提高续航能力。所以你会发现，再过几年啊。在日本上空飞行的 F 3 5战斗机，美国版和日本版是不一样的。日本相信，经过日本自己改装过的 F 3 5战斗机，它的各方面性能一定会超过美国制造的 F 3 5战斗机。日本对于这种外来的破烂品的改造是由来已久，在50年代和60年代，他们从美国引进了许多的家电产品。包括电视机、洗衣机和微波炉，还有自动清洗的马桶盖等等。但是，日本在引进这些产品以后啊，它不是进行盲目的仿造，而是拆开以后啊，研究它的结构和特性，然后提出一个如何改进和提高的方案。也就是说，从结果上面来看，日本生产的同类产品要被美国原装进口的产品呢，它的技术。更先进，款式更新颖，性能更完备。它进行的不是一次改良，而是进行的一次再创造。正因为如此啊，日本的家电产品从80年代开始的三十年当中，它占领了整个的世界市场。相反的，美国的家电产品它一直走不出国门。而支撑日本企业对美国研发的产品进行再创造的是日本独自研发的尖端技术。和独特的工业美学。如今，我们中国不少企业呢，也从日本手中购买了众多的家电工厂。能不能在日本现有的产品和技术技术上面进行新一轮的再提高、再创造，打造出一个中国版的世界品质，是我们中国迈向世界制造业大国的一个很重要的关键。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐景波，在东京给大家播报，我们周六再见。